0: Rádio a Brasil
1: Pergunto Ah, Guga, por que, é que o Brasil não tem aqueles queijos Top que tem na Europa? Eu falo, meu amigo, porque o cara Que produz queijo na Europa, o cara faz as gerações E o cara sabe que ele vai vender O queijo dele, se o coitado do produtor De queijo brasileiro colocar o queijo dele para curar três meses, ele não paga O empréstimo do BNDES que ele fez o cara quebra! O cara morre de fome!
0: Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, repórter da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com o chefe Guga Rocha. O Guga é hoje um dos nomes mais celebrados da nova geração de chefes brasileiros. Seu trabalho busca a união do clássico e do contemporâneo de forma harmoniosa e tem como lema cor, sabor, perfume, textura e surpresa. O Brasil na raiz e o mundo na cabeça. Com experiências em mais de 30 países, Guga faz uma cozinha criativa, imprevisível, leve e rica em sabores. O que talvez seja aí um fruto da sua pesquisa da cultura nacional, aliada a uma curiosidade pela diversidade e exotismo da gastronomia mundial. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o patrocínio da Ambev. A nossa ideia é transformar informação em produtividade para o seu negócio. Então, Guga, bem-vindo aí ao nosso podcast.
1: Valeu, Danilo. Muito obrigado. Um prazer participar com vocês.
0: Guga, eu estava contextualizando aqui antes da gente gravar ter você como convidado para o nosso podcast é um sonho antigo para falar justamente sobre essa importância da formação da identidade da gastronomia brasileira. E eu lembro que eu vi uma palestra sua em Alagoas, onde você falava justamente sobre essa questão da formação da identidade da gastronomia brasileira, as influências trazidas da África e da Europa e como que a gente faz essa essa mistura toda que acaba sendo a nossa característica, como que isso também reflete na nossa cultura enquanto sociedade. Queria começar falando um pouco sobre isso. Da onde que vem essa formação da identidade da gastronomia brasileira?
1: Então, Danilo, na verdade, a gastronomia brasileira ainda está em formação. Talvez um dos grandes erros que nós, cozinheiros brasileiros, tenhamos é um apego muito grande aos clássicos brasileiros. Eu acho que a coisa mais importante que nós temos para dar para o mundo é a novidade. Nós somos o novo, nós somos o que vai trazer o frescor para o mundo. O mundo antigo, o mundo velho, a Ásia, a Europa, todo toda esse calhamaço cultural, gastronômico, histórico, artístico que já existe no velho mundo nos atinge de uma forma muito brutal, porque se você parar para pensar que num país rico e tropical como o Brasil, aonde um triângulo de, sei lá, 5 metros tem mais biodiversidade na Mata Atlântica do que quase praticamente a Europa inteira. E a gente só consome ervas que são europeias, coentro, alecrim, tomilho, salsinha, manjericão, sálvia, tudo tudo ou do Mediterrâneo, ou do sudeste asiático, mas ou da da Europa em geral. Então assim, eu acho que o, a gastronomia brasileira está em formação. Mas essa formação embrionária que a gente tem, que é o costume de chamar da célula máter da cozinha brasileira, realmente, é essa tríade do português, do africano e do indígena, né? que a Câmara Cascudo descreveu também, como tantos outros. Mas, como eu disse na palestra, a gente até bateu um papo antes, é a diferença da cozinha brasileira para a cozinha do Brasil. E eu luto muito para que a gente fale mais da cozinha do Brasil do que da cozinha brasileira. O que é a cozinha brasileira? A cozinha brasileira, às vezes, pode ser algo que esteja no nosso subconsciente, como casa grande sem sala que é a cozinha do povo ou a cozinha da, da casa grande, a cozinha que foi feita dessa mistura do índio, do africano e do indígena. E, na verdade, a cozinha brasileira é muito mais que isso. A cozinha brasileira é da pessoa que chegou muito tempo depois, vinda de lugares onde a gente não pensava que teria chegando aqui, como, por exemplo, hoje os venezuelanos. Se você parar para pensar, a gente tem que pensar com... O Brasil tem a maior colônia italiana fora da Itália. São Paulo, se todo mundo que pudesse pegar documento italiano pegasse, tem mais italiano em São Paulo do que em Roma. Então, a gente tem uma colônia libanesa gigantesca, a colônia japonesa gigantesca, chinesa. As várias etnias chegaram aqui depois dessa tríade inicial e estão compondo essa nova cozinha do Brasil, né? Até, e se a gente pensar até mais profundamente, o que é o sushi no Brasil? Será que o sushi no Brasil é sushi mesmo ou é um sushi brasileiro? A pizza. Será que a pizza do Brasil é a pizza mesmo ou é a pizza brasileira? Os espanhóis pegam uma sobremesa clássica francesa que chama creme caramel e transformam numa crema catalana a deles, falam que é da mesma época, lutam por isso pegam uma cheesecake, faz uma torta basca, vira um clássico espanhol. A gente não, a gente chama sempre pelo nome original. A gente tem a tendência de fazer essa referência, essa reverência e tal. Então eu acho que é isso, a gente está em formação. E é muito complexo definir o que é, o que está sendo e o que será. Porque é tudo muito vivo, né?
0: Eu, particularmente, me irrito muito com esse discurso latista como se o Brasil tivesse um projeto para dar errado. Exato. Então, eu acho que falta da gente uma valorização também de saber que o nosso sushi com algumas pitadas tropicais nada mais é do que um sincretismo gastronômico que deve ser até valorizado, né? E a gente não ter vergonha disso, de falar nossa, mas o japonês não come isso. A gente pode falar, não, o japonês não come isso, mas isso é bom para c... Ca...
1: Danilo, os brasileiros, chefes de cozinha, não vou falar, obviamente, eu não posso falar em nome de todos, mas a sua grande maioria tem preconceito. Vou dar um exemplo clássico, tá? Vou citar uma marca, que é o queijo catupiry. Se você põe catupiry, ah, não, catupiry é ruim. Se o catupiry fosse um queijo do sul da França, e chama-se catupiry, ia ter em tudo no Brasil, ia ser caríssimo e todo mundo ia consumir. Eu vi um crítico gastronômico um tempo atrás falando não, porque catupiry é muito gorduroso. Eu falei, queijo brilho não é gorduroso. O brasileiro é um narciso ao contrário, né? a gente cospe na própria imagem. A gente tem que cada vez mais abraçar essa imagem, entender que a gente tem muito para contribuir com o mundo e talvez não seja contradição, mas que seja com inovação, né? por trazer o um novo o realmente não ter vergonha de pegar o que já existe e melhorar. Obviamente, como qualquer ser humano, nós também pegamos várias coisas e pioramos, mas, em sua grande maioria, a inovação é muito positiva. Guga, você estava falando, então, dessa questão do narciso
0: ao contrário, né? Então, como sair dessa, dessa mesmice? Como parar, de, por exemplo, de sermos reféns de determinada marca de leite condensado a gente basear a nossa confeitaria nisso, como pegar o, o tradicional e dar uma atualizada para ficar algo mais contemporâneo, mas ainda assim, essa construção da nossa identidade. Quais são os principais
1: desafios? Ó, oh, Danilo, eu acho que parte muito do empreendedor. Vou dar um exemplo meu. Nós investimos numa empresa chamada Tapioteca, que é uma franquia, um fast food de tapioca, que a gente abriu nos aeroportos, a gente tem Congonhas, e fomos abrir pelo Brasil aí, a ideia é levar a Tapioteca para fora. Por que isso? Porque, cara, o mundo inteiro, o consumidor mudou. O consumidor antigamente ia no restaurante, o cara com dinheiro, o cara classe média alta rico, ficaria no restaurante chique francês, pedi um tornedor rocínio, filé que vem com foie gras em cima e um molho pesado. A mulher do cara pediu uma tartelete de morango. Eles comiam isso e iam embora felizes depois de ter tomado um vinho péssimo alemão de garrafa azul. Esse era o consumidor de antigamente. O consumidor de hoje em dia, o cara corre triatlon e a menina não consome glúten e lactose. E a gente não está vendo essa mudança humana que acontece e a possibilidade que é para o Brasil ser o top na frente de todos os países do mundo, porque nossa cozinha tradicional é sem glúten, sem lactose. Não existia vaca no Brasil, a gente não tinha nada com trigo. A tapioca é o pão do novo milênio. A tapioca pode ser um dos produtos mais incríveis do mundo. Está em Manhattan, está em um dos lugares mais hypes do mundo. O pão de queijo é um produto que eu não consigo entender, como não dominou a França ainda. Um grande chefe francês, me chama Michel Brat, falou para mim uma vez, eu fiz pão de queijo, ele falou, cara, é pão e é queijo, só que é uma coisa só. Como é que todos os franceses não comem isso em casa todo dia? Então, assim, eu acho que falta muito do próprio empreendedor brasileiro se descobrir brasileiro, entender as potencialidades das coisas da gente, mas passa muito pelo governo eu acho que tem que ter dentro do governo o, o, vamos esperar o que vai acontecer das eleições pra, oxalá as coisas melhorem e mudem Então, assim, eu espero que com essa mudança o governo que, que vier consiga eleger campeões como faz com empresas mas dentro do nosso do, do, do secto de brasileiros pensantes, das pessoas que pesquisam pegar essas pessoas e falar oh, vem cá me explica aqui, como é que a gente pode fazer isso? Porque, cara, eu não consigo entender como nós não temos ainda produtos brasileiros, nós temos novidades que ninguém tem em cogumelos, em berries, em é, pequenos grãos. Olha o que o Peru conseguiu fazer, cara, com chia, sabe?
0: Exatamente.
1: A gente vai realmente terminar de destruir o país inteiro plantando soja, é isso que a gente quer. É, é muita estupidez, a gente, tem, a gente tem uma riqueza gigantesca, a gente tem marcas, assim... Não tem como colocar preço, a gente tem Amazônia. Qualquer produto que você coloque um label Amazônia, vende. Por que que açaí é o produto brasileiro que mais vende no exterior hoje? Todos os produtos do mundo, de chocolate a shampoo, tem açaí. Não é pelo gosto. Porque entendam que eu sempre faço esse exemplo, fica meio, é meio dúbio, mas assim, açaí é horrível. Açaí é horrível. Para o gosto de quem nunca provou açaí. Açaí se come salgado com peixe faria. É assim que se come açaí. Agora, para você comer a aí para o gosto médio, coloca-se xarope, açúcar, banana, morango, granola, enfim. Por que, que se come essa aí? É porque é bom? Não. É porque alguém falou que é uma super comida, um super alimento, e se você começa a aí, você vai virar um carioca gostoso que joga altinha na praia. Você está bom... tá vendendo o brasileiro. O mundo quer ser o Brasil, e o Brasil não entende isso. Eu fiz a Copa do Mundo na Rússia, pô. eu fiz a Casa Brasil lá, eu fiquei impressionado como as pessoas são enlouquecidas pelo Brasil. Colocar a camisa da seleção brasileira era você virar é, um super-herói. Um rockstar, né? Rockstar! E a gente não entendeu como a gente pode ainda, e eu acho que isso falta uma política pública-privada, no setor de inteligência, do governo, de chamar pessoas. Não estou falando de chamar eu, não. Chamar Bela Gil, chamar quem quer que seja. Falar, me ajuda a pensar o Brasil. O que, é que você acha que a gente pode investir? Que frutas que a gente não descobriu ainda? Porque quem está no poder não entende. Agora, falando do empresariado, só para responder a sua pergunta, eu acho que a gente tem que parar para pensar, dar três passos atrás e entender que por que o que um hambúrguer é o sucesso que é? Foi o que eu pensei quando eu criei a Tapioteca. Porque ele é muito gostoso, super prático, suja pouco. A mãe, a avó, o filho, o neto, o cachorro, o papagaio, o empregado, o motorista. O presidente do banco come. Ele é muito democrático. Muito democrático e calórico. Aí, quando a gente vai fazer coisas brasileiras, a gente pensa, ah, a tapioca é light, tem que ser não sei o que lá. Não, a gente faz tapioca com manteiga de amendoim, com tudo que existe. Tudo que vai dentro do taco, vai na tapioca. Tudo que vai dentro de coisa, vai na tapioca. A tapioca é um veículo para sabor. E a gente tem que pensar nisso para tudo que a gente tem no Brasil. Entendeu? Então, eu acho que é pensar o Brasil para o mercado e não tentar adaptar o mercado para o Brasil. Feijoada. Se eu fizer uma feijoada de feijão branco com frutos do mar e colocar molho de tomate, eu vou ser crucificado em praça pública. Só que a feijoada não é um prato brasileiro. A feijoada não foi inventada na senzala. A feijoada é um prato mouro que veio pela Península Ibérica, na França virou cassoulet, na Espanha virou cocido madrilenho, e aqui a única coisa brasileira na feijoada é o feijão preto. Então a gente tem que parar de ter esse apego a esses clássicos que a gente acha que são oh, imexíveis, como diria o Magri, a gente tem que ter apego às coisas que realmente são nossas, que são os ingredientes, os insumos e o futuro.
0: Até porque os países que conseguiram desenvolver a sua identidade gastronômica também ousaram mexer nesse sagrado sagrado. Né? eles ousaram ter releituras contemporâneas mas mesmo assim respeitando quem os trouxe até aqui, né? Você estava falando sobre essa questão dos pratos, citou o exemplo do açaí, eu vejo, por exemplo, o tucupi, que também é uma, um símbolo nortista muito forte. Isso não chega pra gente, eu estou falando agora de Belo Horizonte, não chega pra gente no Sudeste. Ou se chega, chega com áreas de excentricidade, como se fosse uma coisa do terceiro mundo aqui no Brasil. Exato, então falta essa coisa que a MPB falava desde a década de 60, que é o Brasil com Z conhecer o Brasil com S, né? Ah. E nós não termos vergonha disso.
1: Danilo, os italianos são a comfort food do mundo. Se você tá na Guiné-Bissau, na Tailândia, ou sei lá, no Burundi, e você enche o saco da comida local, você vai no italiano. Você come a comida italiana. Comida italiana é feita com base em três coisas. Tomate batata e milho e nenhuma delas saiu da Itália nossa então a cozinha italiana como a gente conhece hoje existe a partir de 1500 mais ou menos então assim a comida italiana é uma comida moderna é uma comida que se inventou utilizando os insumos nossos aí aí a gente vai eu fico revoltado com isso aí o cara faz uma pizza no Brasil e coloca carne seca o cara ai que absurdo Absurdo, porque os caras pegaram um pão árabe chama pita, meteram um tomate que vem do México no negócio e a gente não pode fazer. Então, é isso que você disse, sabe? É a coisa de a gente realmente adaptar. E a segunda é, colocação que você fez que era bem interessante também, que era a respeito do, do tucupi cara, vamos lá como é que não existe um projeto governamental sério para o tucupi dominar a Ásia, o tucupi é o show do próximo milênio Uhum. o tucupi tem umami, que é o que todos os asiáticos buscam que é esse quinto gosto que é, que é o que o, o shoyu tem molho de ostra, nampla, eles são loucos por isso, como é que a gente não pegou todas as nossas frutinhas que são afrodisíacas e elas estão bombando no mundo árabe Então assim, o que existe é um governo feito por burocratas que não conhecem o próprio país, que nunca sujaram o pé no mangue, decidindo os futuros do país então, esse é um dos grandes problemas da nossa cozinha. O cozinheiro brasileiro... Eu sempre falo isso, coitado. O queijo do Brasil... As pessoas me perguntam... Ah, Guga, por que, é que o Brasil não tem aqueles queijos top que tem na Europa? Eu falo, meu amigo, porque o cara que produz queijo na Europa... O cara faz as gerações. E o cara sabe que ele vai vender o queijo dele. Se o coitado do produtor de queijo brasileiro colocar o queijo dele para curar três meses... Ele não paga o empréstimo do BNDES que ele fez... O cara quebra, o cara morre de fome. O cara não tem como pegar o leite que ele fez e transformar num queijo que perca a quantidade de leite, que cure muito tempo. Então, assim, tudo é um ciclo vicioso que leva a gente a ficar nisso. Obviamente, o queijo brasileiro está mudando, está evoluindo, está cada vez melhor, ganhando prêmios internacionais, mas é muito pouco. E sem contar que
0: um pequeno produtor que produz o seu queijo no Cerro, em Minas Gerais... Para ele vender o seu, o seu produto em São Paulo, ele tem que passar por 17 cartórios, ter vias autenticadas em, em todos, colorida. Uma loucura burocrática que ele tem que vencer a burocracia para vender um produto a um preço que seja atrativo ao consumidor final. Ou seja, a pessoa chega lá, ela já está suando. A gente tem uma ideia do empreendedor como se fosse uma ideia do tio Patinhas, né? ele nadando em dinheiro. Mas não, o, o, pequeno, o pequeno empresário é o cara que abre um boteco e a esposa dele trabalha e a filha atende ele fica no caixa, ou ele fica no caixa, e, e, ou ele cozinha e a esposa fica... É um herói. Exatamente. Então, esse ato de heroísmo, a gente tem que mudar um pouco a percepção. Você falou um pouco sobre essa questão do agro. Existem várias outras bandeiras que deveriam ser não um plano de governo, mas um plano de país para que isso fosse também valorizado, tal como a agricultura familiar, tal como todos esses insumos que podem também ser exportados, ajudar na construção dessa identidade gastronômica brasileira e fazer nossa economia
1: girar também, né? Danilo, é porque assim, a gente não pode ser inocente também e não pensar que isso é um projeto. Na verdade, as coisas acontecem que é um projeto. Tem muita gente sendo paga por dinheiro de fora para manter isso. Como que a gente, um país continental, tem imposto sobre vinho? Tem lógica. O vinho brasileiro de qualidade era para estar sendo vendido no supermercado a cinco reais. Não tem lógica em imposto sobre vinho. A gente não consegue competir. O Brasil é um país que importa a gente tendo o Vale do São Francisco, a gente tendo o sul do Brasil, a gente tendo. Hoje em dia as serras brasileiras, Minas Gerais, está produzindo vinho, São Paulo está produzindo vinho, todo mundo está produzindo vinho. A gente, pegando vinho chileno, argentino, uruguaio. Entendeu? Então assim. É um projeto. Tudo existe uma coisa por trás. É um projeto que está aí por trás disso. Ao passo que isso, isso é verdade, também existe uma coisa que é o brasileiro não valorizar o que é do Brasil. É, se, a, aqui, no, Exatamente. aqui em Alagoas eu sempre falo, tinha uma propaganda que é assim, no Recife tem, na Casa do Colegial também tem. Isso é uma coisa que me marcou. Que eu fiquei pensando, mas por que, que a gente tem que ser igual a Recife? Para que ter o que tem lá? Eu quero ter o que tem aqui. Então a gente tem que valorizar mais o regional. Quando você vai para uma cidade, eu estava falando isso com um empresário um amigo meu ontem aqui, quando você vai para uma cidade, Frontenham, sul da França, vilarejozinho ali, 30 mil habitantes, tal. os caras têm um produto que só eles têm, seja um queijo, seja um vinho, seja um embutido, seja um, uma conserva, seja uma coisa que você pode levar a Lagosta em mais de um milhão de habitantes, fora artesanato, o que, é que o cara consegue levar daqui? Tem nada, cara. Entende? Tem o quê? O cara vai levar óleo, leite de coco? Então, não tem produtos, cachaça. É, não tem. Então, assim, tem que haver uma construção realmente uma construção empírica e física do que será esse país, do que é. Como a gente pode criar cadeias produtivas aonde as pessoas. e rápidas. Não pode ser coisa megalomaníaca, não. Coisa rápida e prática para a gente começar a vender. Facilitação de leis, facilitação de empréstimo, de, de dinheiro na mão do cara. o cara poder ter tranquilidade de investir. Porque o um empresário brasileiro pega um cara aí, vinte e poucos anos, quer começar, gosta de gastronomia, o cara vai abrir uma hamburgueria. O cara vai abrir uma tapiocaria. Pô, eu falo direto, os prêmios de gastronomia nacional não tem prêmio da melhor tapioca, mas tem da melhor pizza, Tendo melhor é, hambúrguer, tendo melhor. Até nisso a gente,
0: a gente não valoriza. A gente tem um modo. pensamento ainda um tanto quanto provinciano, assim, né? E subalterno, né? Mas o que você estava falando sobre essa questão do desenvolvimento do turismo em Alagoas, eu lembro muito daquela frase é, pensar global e agir local, né? É mais ou menos por aí a saída. O João Diamante falava muito também da construção da gastronomia de pessoas para pessoas. Seria um pouco ingenuidade a gente acreditar nessa união dos chefes com os empresários, algum lobby que pode ser feito a nível de Brasília? Como você, você é otimista a pensar na gastronomia brasileira a médio e longo prazo? Não, eu não sou otimista, eu não sou muito... Não, não era a resposta que eu esperava.
1: Eu não sou otimista, eu sou bem pessimista, inclusive, estou cada vez mais pessimista. Por quê? Porque o brasileiro tem uma característica que é sensacional, que é a adaptabilidade. A gente é, talvez, o ser mais adaptável do mundo, por sermos esse povo multiétnico inteligente, cheio de jogo de cintura. E essa adaptabilidade está fazendo com que abram mais restaurantes de ceviche no Brasil do que de acarajé o brasileiro consegue se adaptar à demanda mercadológica em vez de criar uma demanda mercadológica. Nós somos reativos, né? Total. O Brasil é um país, cara, que criou a Bossa Nova, que foi o estilo musical mais fantástico que teve no mundo, gravado por Frank Sinatra, e não tem um bar de Bossa Nova que você pode ir direto no Rio de Janeiro. A meca da Bossa Nova, né? Não tem, em São Paulo, não tem, um, não tem lógica tem a comida da Bossa Nova, tem o estilo de vida, a roupa, tem tudo. Então, entende? Isso é um exemplo que eu estou dando que serve para várias coisas. Agora, dentro desse discredo meu, existe também uma grande esperança que é a que me move todos os dias para tentar fazer o que eu faço. Que é, eu realmente acho que as coisas só vão mudar quando eu entrarem diretamente na pauta do governo. Porque a França, é um país que vive disso, gente. A França vive de vender savo fé. É Só pode ser da região, região de champanhe, porque o terreno de champanhe é mágico e só lá se faz aquilo. Beleza, vamos criar a mesma coisa para o nosso leite de coco? O Atlântico Sul é o único lugar do mundo onde o leite de coco pode não ser Vamos criar a mesma coisa para a Amazônia, vamos explicar o que é o Cerrado para o mundo. Agora, para isso acontecer, tem que ter junto o cinema. Um exemplo, eu, agora com a passagem da rainha da Inglaterra, eu falei com um amigo meu um negócio que eu acho muito interessante, que é, a monarquia nada mais é do que uma ditadura absolutista que a Disney fez a gente achar que era legal. <risos> Exatamente. Então, assim, a gente tem que fazer isso para as nossas coisas. Vender o nosso mundo
0: mágico. Criar essa narrativa, esse storytelling, sem ser necessariamente
1: picareta, né? Mas valorizar o que a gente tem aqui. As coisas da gente, entendeu? Então, eu acho que tem que ser uma coisa para virar, entenda, que a cozinha brasileira já está paulatinamente sendo melhorada, está, mas está sendo melhorada e está sendo também, como é que eu vou explicar isso exatamente? Como se fosse uma pasteurização da cozinha brasileira. Os grandes chefes fazem exatamente o que todos os outros grandes chefes fazem do Instagram. É, só que com produtos nossos. Isso não é a criação de uma cozinha. Isso é você pegar uma coisa que já tem e fazer com produtos da gente. É muito mais que isso. É criar uma cadeia. A Roberta Sudbrack fala uma coisa que eu achava muito legal. Que é, o nosso mise en place tem que começar no campo. Sim. A gente tem que plantar nossas ervas. A gente tem que consumir os nossos produtos. Mais uma vez eu falo do Peru. O Peru consome as próprias batatas, os tipos de milhos diferentes, as ervas, as frutas os pescados, sabe? Então, eu acho que isso é a criação para a cozinha brasileira. Voltando ao começo, a cozinha do Brasil vai bem, porque a cozinha do Brasil aí é tudo, todas essas outras influências de todos esses povos do mundo inteiro, entendeu? Mas a gente não, a gente não tem representatividade nas grandes capitais do mundo, Danilo. Furrascaria, buga... Entre
0: esse pessimismo por natureza e um otimismo por teimosia, quem você acha que são hoje os heróis da resistência? Quem estão fazendo essa gastronomia brasileira ganhar corpo? Muitas pessoas já me falaram da Roberta Sudbrack também. Para quem está escutando a gente no Spotify ou qualquer outro navegador que está com a cabeça explodindo com tudo que você falou agora, como dar iluminar essa jornada para encontrar um farol ali
1: no, no fim da jornada? Tem muita gente fazendo um trabalho sensacional em vários níveis diferentes, né? Sejam chefes de cozinha, produtores, os produtores brasileiros, sabe? O Oswaldinho que está fazendo queijo da Serra da Lagoa, sabe? A, a, esses produtores também estão fazendo trabalhos muito bonitos, artesanais levam a gente, tendo esses produtos, como o presunto iaguara em Pernambuco, sabe? Esses produtores levam a gente a ter os, esses produtos na mão e poder trabalhar. Mas tem gente, por exemplo, o Rafael, tem um restaurante chamado Oca, em Paris. O cara faz o próprio tucupi. Sabe? Então é lindo de ver. O cara tá fazendo um trabalho estrela Michelin de cozinha brasileira em Paris. Dentro do Brasil, obviamente, é chovendo molhado falar do Alex Atala, é chovendo molhado falar do Jefferson Roeda. Né? E tem gente que já está há muitos e muitos anos fazendo isso daí. Mas tem gente, como por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, que chama-se Beto Pimentel. O Beto Pimentel é um chefe de cozinha da Bahia, de uma instituição que chama Paraíso Tropical. O Beto criou uma cozinha. Ele usa as frutas da gente de uma outra forma. Ele usa as ervas, os temperos, os mariscos de uma forma dele, é autoral, é, é novo, sabe? Só que já é um senhor. É um cara que vem tá fazendo isso há muitos anos. Então, assim, tem o Saburó de Recife, que é um, um mestre de sushi, mas que faz coisas super pensadas num sushi brasileiro. Por exemplo, ele fez sarapatum. Ele fez sarapatel de atum. Então, assim, o cara é um gênio. Então, tem muita gente fazendo. O pessoal do Origem na Bahia está fazendo um trabalho lindo no restaurante deles. Assim, dizer nomes é realmente chovendo molhado, porque tem gente do norte a sul do Brasil fazendo coisas incríveis. Mas esses pontos isolados funcionam, sabe? Como o João falou, diamante. João faz um trabalho muito bonito sabe, um trabalho de, de, de gastronomia periférica que é muito bem-vindo, então, assim, tem muita gente fazendo trabalho bonito, mas esses pontos isolados, é muito difícil juntar que tá todo mundo correndo atrás de pagar as contas, tem que ser uma coisa, nesse caso, de sobreviver, sobreviver. tem que ser uma coisa que venha realmente de cima para baixo, tem que ser uma política de governo, o Peru, por que, que o Peru é o que é hoje, Danilo? Porque o governo investiu milhões e milhões em fazer a gastronomia peruana ser uma divisa para o país. Não foi do nada. E está colhendo os frutos agora, né? Tá vindo bilhões e bilhões. Abre mais restaurante peruano em Nova York do que a pizzaria, cara. Entenda? Uma cidade italiana. Então, assim, a partir do momento que vem de cima para baixo e o governo chama esses campeões, essas pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, e fala, ó, oh, senta aqui e vamos ver como a gente pode criar esse Brasil... Como a gente pode fazer esse Brasil novo? Aí funciona. Porque, cara, esperar da gente... É. O Alex Atala já falou isso pra mim. Ele falou, cara, eu não aguento mais, cara. Tô a vida inteira. O Alex passou a vida inteira dele lutando contra moinhos de vento, pô. É muito difícil, entendeu? Pagando conta, levando paulada. Nós, que todo mundo que tá assistindo aqui, que é de bares e restaurantes, sabe que a gente tem um sócio gigantesco, que é o governo, e que, velho, não aparece para trabalhar e só pega uma parte grande do que a gente lucra. Então, assim, tá na hora desse sócio trabalhar pra gente também. Trazer de volta pra gente um pouco, nem que seja de uma guia, sabe? De uma luz.
0: É, fazendo, fazendo uma analogia não é pegar uma fatia cada vez maior do bolo, é
1: aumentar o bolo, né? Exato, ah, aumentar o bolo e ensinar qualquer é receita desse bolo aí. Ó, se você fizer um bolo de macaxeira você vai vender muito mais, porque ele não tem glúten, ele não tem lactose, e hoje o povo está querendo isso. Porque, assim, o Brasil que eu acredito, o Brasil que eu vejo, o Brasil que eu gostaria de ter, o Brasil que eu gostaria de, de ver, é o líder ambiental do mundo, é o líder de energia renovável, é o país zero plástico, é um país... Então, assim, esse país teria a oportunidade de mostrar para o mundo que nós realmente somos o novo. Cara, esse país só tem 500 anos. Tem restaurante na França que tem 600 tem restaurante de Portugal que tem 700 anos e está na mesma família. Então, assim, a gente tem que entender quão jovem a gente é e para que, que serve essa juventude. Essa juventude é uma desculpa para ah, não dá certo porque nós somos jovens. Isso não é desculpa, não, porque o Canadá só tem 395, que é um país de primeiro mundo. A gente tem que usar essa juventude para mostrar que nós somos o porvir, nós somos o novo, como um açaí, como um tapioca. Isso é o futuro, entendeu? Porque, para mim, modernos são os índios. A gente tem que pegar o que já existia aqui e utilizar isso e mostrar para ele, para o mundo inteiro, de que nós somos essa novidade.
0: Guga, excelente. Eu queria te agradecer pela participação, verdadeira aula aqui para quem está ouvindo. Para a gente terminar, tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seria importante também da gente discutir, dessa construção da identidade de gastronomia brasileira, a mudança do comportamento dos consumidores, um plano governamental. O microfone é seu, um minuto aí para você puxar votos.
1: <risos> Boa, Danilão, vamos lá. É, ó, primeira coisa, agradecer demais a vocês aí pelo convite, foi um papo muito gostoso, e espaços como esse são muito importantes. Agora, para quem tá do outro lado aí, cara, procura o cara que tá produzindo alguma coisa na esquina da sua casa. Sabe, valoriza o restaurante do seu bairro, é, participe da melhoria desse cara, seja como produto, seja como serviço, fale para ele, olha, seu Antônio, se o senhor colocasse isso aqui assim, seria melhor, se você fizesse aquilo ali, seria mais vendável, Pô, eu consumo aqui, mas tem muito açúcar, eu não sei, pa participe da melhoria que você quer para o mundo. A outra coisa é, tente no seu dia a dia, nem que seja uma vez na semana, introduzir um produto que não é um produto de mainstream, por exemplo, Ora Pronobis, ou, sei lá, o cajuzinho do Cerrado, castanha de baru, tenta introduzir essas coisas, um azeite extra virgem de castanha do Pará que estão fazendo, que é maravilhoso, sabe, um, um queijo diferente, um vinho brasileiro, faça uma noite com seus amigos de queijos e vinhos, use vinhos brasileiros e queijos brasileiros, compre cerveja de pequena produção, e cara, isso, você fala, ah, mas é, é um pouco mais caro, mas... Cara, é um pouco mais caro, mas quanto você pagou naquele tênis da Nike, sabe? Então, assim, você tem que entender que, o que é caro, né? Então, assim, o, o, alguém falou e inventou que caviar era caro porque era bom. O que é bom? Bom é algo muito subliminar. Se a trufa, trufa branca de Alba, fosse de Goiás, e o pequi fosse de Alba, talvez a gente estivesse pagando uma fortuna pro pequi E a maioria das pessoas que estão ouvindo nunca nem provaram. Então, prove pequi conheça o Brasil, valorize chame quando tiver um turista mostre as coisas da gente leve o cara para comer uma coisa que seja típica da sua região, faça parte desse ciclo virtuoso e dessa mudança. Excelente então
0: Guga, obrigado pela participação e até a próxima Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção de Guilherme Paixão e edição e montagem de Paulo P. Silva. Esse episódio foi apresentado por Danilo Viegas. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse Abrazel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima.